0: Est-ce que tu savais qu'il existe des concours de mémorisation Certains candidats ou vainqueurs à ces tests se targuent même de retenir des listes entières d'informations par cœur. Tu penses que les étudiants qui réussissent la première année de médecine sont ceux qui ont gagné un concours de mémorisation de leur vie Moi, je n'en ai pas connu autour de moi dans les bandes de la faculté. Tu vas peut-être me dire aussi que c'était la seule fac. Mais moi, je te dirais tout simplement que si tu connaissais le mécanisme de la mémorisation et la différence entre la mémorisation active et passive, tu seras probablement secondaire de médecine du premier coup et sans cours préparatoire. Bienvenue dans le podcast de Réussir Médecine, le podcast où je t'enseigne comment faire mieux au concours que 90% des étudiants en médecine, et ceci en utilisant des méthodes prouvées. Si tu me découvres lors de cet épisode ou si tu me suis déjà, je suis chirurgien et ma passion est de transmettre des méthodes qui te permettront d'apprendre plus efficacement, plus rapidement et d'être plus productif lors de tes révisions. Allez, c'est parti Alors, dans ce nouveau podcast, on va déjà voir, dans un premier temps, ce que c'est que le processus de mémorisation. La mémorisation est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs intermédiaires. Le récepteur de l'information, qui est, via un de tes sens, principalement l'ouïe, la vue, l'odorat, etc, et ton système cérébral qui va, grâce aux neurones, encoder l'information, puis la stocker et enfin la restitution. Ton cerveau, il va fonctionner exactement comme un disque dur d'ordinateur, sauf que ton cerveau est beaucoup plus performant, il enregistre, stocke dans un fichier avec une arborescence l'information que tu as prise et sera en mesure de la délivrer quand tu lui fais la demande grâce à une fonction de recherche presque instantanée à la différence d'un disque dur, en plus d'être plus rapide, il est plastique cela signifie qu'il peut évoluer au cours du temps cette propriété va te permettre deux choses augmenter la capacité de stockage d'informations de manière quasiment illimitée et améliorer ses propriétés l'encodage, le stockage et la restitution le circuit de fonctionnement de la mémoire est le même que ce soit une information conceptuelle, sémantique, kinesthésique ou même auditive. L'encodage, c'est la première phase de la mémorisation. Elle est caractérisée par l'arrivée à ton cerveau de l'information que tu entends, que tu vois ou que tu lis. C'est l'étape lors de laquelle les informations recueillies par nos sens vont être enregistrées au sein de la mémoire de court terme ou de la mémoire de travail. Puis arrive la deuxième Phase qui est la phase de stockage. Au cours de cette phase, le cerveau va organiser le réseau neuronal profond pour stocker ces informations. Il va consolider cette information dans ta mémoire. Ce stockage peut être de quelques secondes au sein de la mémoire de travail ou de très longue durée dans la mémoire de long terme. Et enfin la troisième phase très importante qui est la restitution. La restitution, c'est la phase lors de laquelle ton cerveau va chercher l'information dont il a besoin et l'utiliser cerveau va effectuer le mécanisme inverse, il recherche l'information souhaitée en utilisant l'arborescence qu'il a créée pour enregistrer et stocker cette information. Cette phase peut être instantanée et tu ne t'en rends même pas compte, ou être un peu plus longue, comme lorsque tu ne te souviens pas de quelque chose, puis quelques minutes après, un éclair te traverse le cerveau et tu vas te souvenir de l'information que tu recherchais. Ces trois phases se déroulent de manière automatisée, tu ne t'en rends pas compte ton cerveau va y travailler sous la forme d'une tâche de fond. L'exemple le plus marquant est la restitution d'informations soudaines quand tu avais déjà oublié toi-même que tu recherchais cette information. On sait maintenant que ce n'est pas le nombre de neurones que tu possèdes à la naissance, mais bien les réseaux neuronaux que tu vas développer qui vont te permettre d'augmenter, d'améliorer ta fonction de mémorisation. Le réseau neuronal, c'est comme un réseau internet, un câblage entre les structures de travail, les neurones, qui va te permettre d'organiser ton travail. En présent, qu'est-ce que c'est que la mémorisation passive La mémorisation passive, c'est le simple fait d'encoder des informations reçues par ton cerveau de manière totalement passive. C'est-à-dire que ton cerveau reçoit une information, soit par la lecture, la vue, l'ouïe, etc. La retient. Il va la stocker dans la mémoire de travail et de court terme. C'est donc une mémoire qui va te permettre de travailler avec cette information quelques minutes, comme, par exemple, retenir des chiffres pour faire un calcul mental, ou la retenir si tu la relis successivement jusqu'au lendemain et un petit peu la stocker dans la mémorisation de long terme. Puis, l'information, évidemment, sera oubliée. À présent, voyons la mémorisation active. À l'inverse, la mémorisation active associe la mémorisation comme nous l'avons vu précédemment et une action qui va utiliser cette information retenue. Par exemple tu retiens une information tu vas associer soit le fait d'utiliser cette information pour y répondre à une question soit faire un test comme faire un test d'exercice de calcul ou alors tu vas retransformer cette information au sein d'une autre présentation pour reprendre des exemples simples le premier exemple préfère au fait de réaliser des questionnaires de test ou faire des exercices c'est comme ça d'ailleurs que tu apprends la matière des mathématiques le second exemple provient à transformer les informations qui te sont reçues, comme par exemple écrire une fiche de synthèse d'un cours ou écrire une, d'écrire une carte mentale. La mémorisation active va envoyer un message à ton cerveau, cette information est utile car je l'utilise, ce message va être la clé de la création d'un réseau neuronal avec une myélinisation intense des connexions neuronales et donc diminuer le phénomène d'oubli puisque tu vas augmenter. Ton phénomène de stockage et de restitution. Tu l'auras compris, la mémorisation active, c'est vraiment la clé pour construire une mémoire de long terme puissante et qui va te permettre le jour de l'examen de ne pas avoir d'oubli. C'est le cône d'apprentissage. Alors, je vais te présenter un expert dans tout ce qui est mémorisation et apprentissage, c'est Edgar Dale. Il a créé ce qu'on appelle le cône de l'apprentissage. Ce cône, il représente le taux de mémorisation des informations en fonction des actions que tu fais. Par exemple, si tu lis un cours, il a été démontré que ton taux de rétention d'informations, le nombre d'informations que tu arrives à retenir est d'environ 10%. En ce qui concerne l'écoute, écouter un cours, écouter une personne qui te parle lors d'une présentation, c'est d'environ 50%. A l'inverse, si tu crées une présentation à l'aide d'informations d'un cours, ou si tu évalues un cours, tu auras un taux de rétention de près de 90%. Si tu veux voir ce cône de l'apprentissage et savoir quelles sont les meilleures méthodes d'apprentissage pour obtenir un maximum d'informations, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description intitulé « Cône d'apprentissage ». Je te l'ai expliqué et complété d'exercices à faire. Tu l'auras compris au fil de ce podcast, si ton but est de retenir le plus facilement possible le plus grand nombre d'informations pour réussir ta première de médecine sans être surchargé, c'est la méthode de mémorisation active que tu vas devoir utiliser. La mémorisation passive, ce que utilise environ 90% des étudiants, est totalement à proscrire puisque c'est une véritable perte de temps. Tu vas relire, 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 ressurligner, ressurligner, ressouligner ton cours indéfiniment sans avoir de très bons résultats. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles via la plateforme que tu utilises pour m'écouter. Si tu as des questions, laisse un commentaire sur le podcast ou contacte-moi via mon mail dans la description. Inscris-toi aussi à ma newsletter grâce au lien en description pour que je puisse t'envoyer les dernières publications. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast qui sera intitulé « Comment est-ce que j'ai appris 100 heures de cours en moins de 7 jours et ça sans forcer ?» N'oublie pas que la différence entre ceux qui réussissent leur première médecine et ceux qui échouent réside uniquement dans la méthode qu'ils ont utilisée. Allez, ciao et bonne réussite